0: Labrīt, mīļā draudze, es iet Dievu ģimeni cerība, es iet sveicināt visu ciemiņu, kas šodien ir mūsu vidū. Es gribu jūs apsveikt Kristus augšām celšanās svētkos. Un uh, sveikt es gribētu viss tradicionālo, bet patieso, tiešām bezgalīgi patieso, patieso sveicienu. Kristus ir augšām cēlies! Kristus ir augšām cēlies! Kristus ir augšām cēlies. Mēs trīs reiz izteicām šo sveicinu, lai mēs būtu pilnīgi pārliecināti. Pareiz. Prieks jūs visus redzēt, kā jau teicu, priecīgs visiem Kristus augšām cēlšanās svētkus. Šie ir lielākie svētki kristīgajā ticībā, un nevis vienkārši ticībā, bet reālā dzīvē ar Dievu šie lielākie svētki. Un es gribu dalīties ar vārdu Visma, viss ir mainījies. Viss ir mainījies. Es nezinu, ko jums nozīmē šie vārdi, bet reizēm tā mūsu dzīvē gadās piedzīvot, kad mēs atrodam un ieraugam, ka viss mūsu dzīvē ir mainījies. Un šo lielu dienu divkalpojumu es gribētu sākt ar Jēzus pēdējiem mirkliem, viņa zemes dzīvē. Pēdējiem mirkli viņa zemes dzīvē un viņa pavadīšana pēdējā gaitā. Uh, es domāju, ka daudziem no jums ir pazīstami šādas sajūtas, šādu mirkli. Mēs tam bijuši pazīstami vai tuvinieku vai radinieku bērēs pavadīšanā. Un uh, parasti tās sajūtas ir tādas uh, dīvainas, ja bija jocīgas, uh, ir skaidrs, ka viss ir beidzies. Ka šī cilvēka dzīvē šeit uz zemes, viss ir beidzies. Uh, bija sapņi, bija cerības, bija ilgas, bija kāda darba ieplānota. Varbūt, ka mēs bijām domājuši, par viņiem braukt ciemos vai, vai apmeklēt. Un pēkšņi izrādās, ka durvis ir ciet. Un nav vairs nekādu iespēju. Un es gribētu sākt šo lieldienu ar atceres mirkliem. Jocīgi, pareizi? Bet pamēģināsim atcerēties Jēzus ja pēdējos mirkles un kā tas bija viņa dzīvē un viņa pē izvadīšanu pēdējā gaitā. Mēs reizēm mēmis tās mašīnas un kāns, kuram tās domas, cits jau runā par galdu, cits runā par veciem paziņām, cits atcerās ejot šo cilvēku, kāds kuram tās domas, bet Pamēģināsim izdzīvot, ja jūs pēdējos mirkļus un pēc tam to situāciju, jeb to mirkli, kad viss pēkšņi ir mainījies. Un Jāņa rakstīts tā. Pēc tam, zinādams, ka viss ir pabeigts un vai piepildītu rakstus līdz, gal, līdz galam, Jēzus sacīja man slāpst. Mēs zinām, ka viņš jau ir patekots, viņš jau ir aizvazs galgātas kalnā, viņš jau ir pieneglots, viņš karājas pie, pie šī krusta un, Šis te krusts ir pa vidu, pa vidu pilnīgi, pa vidu divām, divām personībām. Ja jūs kādreiz skaties bildes par Jēzus Kristi, jūs ieraudzisiet, ka Jēzus krusts ir pa vidu vienajā pusē viens cilvēks, otrā pusē otrs cilvēks. Beigās es šī tematām pieskāršos, bet tātad viņš jau, viņš jau ir lūdzis par cilvēkiem un teicis, tēvs piedod viņiem, jo viņi nezina, ko viņi dar. Viņš jau ir teicis vārdus, mans tēvs, mans tēvs, kāpēc tu manis atstājis? Uh, bija šī smag, smagais vientulības mirklis un lūk pēdējā mirkļa jēs dzīvē pēc tam, zinādams, ka viss ir pabeigts un, lai piepildītu rakstus līdz galam, Jēzus sacīja mans slāpst tur stāvēja trauks ar etiķi tie uzprauda sī, sūkli ar etiķi un iztie uz īzapas tiebra un to pacēla pie viņa mutas un Etiķiņēmis, Jēzus sacīja viss piepildīts un galvenokārs atdeva garu Dievam. Viss piepildīts. Pēdējie vārdi, Jēzum šeit uz zemes, ir viss piepildīts. Un mēs skatāmies, man aiz muguras ir, un mums ir uz galvām ir milzīgs krusts. Dievs bija vēlējis, kad mūs draudz šeit, kad mēs restaurējām kinoteātri, tā izveidojās, ka tās ir sijas, kas satur šos grieztus. Un tieši pateicoties šim sijām šie griezti nav sagājušies un es tīstu arī nekad nesagāzīsies. Bet tas, kas virs mūsu galvām, šis te krusts, viņš izveidojās no šīm sijām, Taču, ziniet, ko, mīļie draugi, tā ir patiesība, ka virs mūsu galvas ir Dieva želstība. Ka Jēzus krusts ir patiesībā virs katra kristieša galvas, kā uzvaras, kā nākotnes zīme, ne tikai kā cieša kā sāpi. Un man aiz muguras šī te dekorācija, šī sarkanais audums, kas kā asinis ir nokārtas pa krustu pamali. Un tieši tāpat Kristus Asenis viņus tecēja par šo krustu un notecēja uz zem. Mēs dzienājām dziesmu, ka Kristus Asenīs viņi darīts brīvs un dzīvs. Asenīs ir dzīvība. Un kopā ar šīm te Asenīm iztecēja Kristus dzīvība, toreiz. Tie ir pēdējiem ir Jēzus dzīvē. Un tad ir izvadīšana. Mēs zinām, kā neviens Mironis šeit uz zemes tādā veidā nepaliek. Viņš tiek izvadīts. Un lūk, rakstīts tā, bet vakarā. Nācs kāds bagāts cilvēks no Arimatijas, vārdā Jāzeps, kas arī bija kļūvis par Jēzus mācību. Šis nogāja pie Pilāta un izlūdzas Jēzus mies. Tad Pilāts pavēlē tās viņam dot. Un Jēzus Jāzeps ņēma miesas, iet tās tīrā audeklā un ielika tās savā jaunajā kapā, ko viņš bija izcirts klientī, un viņš pievēla lielu akmeni pie kapa durvīm un aizgāja un liekas visiem varenajiem darbiem. Visām zīmēm, visiem brīnumiem, visiem solījumiem, visām cerībām nav vairs cerības. Viss ir beidzies, jēs ir nomirs pie šī galgātas krusta Viņš tiek ikguldīts kapā un priekšā pievēja lielu akmeni Un es ticu, ka šis akmens ir speciāli minēts, kad jūs speciāli gribēja minēt šo akmeni lai mēs ieraugam, ka cilvēciski, Tur nav vairs cerība. Šis akmens svēra apmēram divas tonnas, un viņš tiek pievalsts priekšā, tā ka viņu vairs nevar debūt vaļā. Bet, ziniet, stāstam vēl nav beigas. Tas ir tikai pirmā daļa, ja pirmā laika posma cēliens, kas ieliks Dieva lielajā plānā. Aizvarās it kā priekškars. Mēs daudz jums tam bijuši teātri, un mēs zinām, ka teātriem ir divi cēlieni. Un, kad pirmais cēliens beidzās, aizvākt aizskaru priekšā, cilvēkceļās, kājās, iedzīstās gaisma, un ja mēs nezināk, ka vēl ir otrs cēliens, un mēs būtu teātri teātrī, ļoti iespējams paņemt savu somiņu un iet ārā, jo daudz cilvēku iet ārā uz kafēnīcu, pasteigāties, viss iet ārā un iziet, un nekad vairs varbūt būt šajā teātrī. Un līdzīgi ir šajā situācijā, liekās, viss ir beidzies, un priekšskars ir aizvēries, bet izrādās tas ir tikai pirmais cēliens. Vēlns, cilvēki, arī mācekļi tajā laikā domāja, sauri, viss ir galā. Šis skrējiet, šis brīnišķīgais piedzīvot trīs gadu laikā, kad Pēters staigāja pa ūdens virsu. Viņam palika noteikti atmeņas no tā mirkļa, ka viņš gāja pa ūdens virsu. Es nezinu, kā mēs justos, ja mēs būtu varējuši pa ūdens virsu. Viņam palika atmeņas, ka Jēzus piecēlās vētrā un teica, vētra klusu mierā un vētra apstājās. Viņam palika neticām piedzīvojami kā ļaunie gari, pēc tam, kad Jēzus bija devs viņiem autoritāti, izgāja pēc viņu lūkšanas, jo tad, kad viņi atgriezās, viņi teica, pat ļaunie gari iziet tavā vārdā, un viss tas paliek, un likās ka viss ir beidzies. Viņai, bet tad bija tikai pirmais cēlies. Ja tā teiks, sagatavošanās, ja gatavošanās būs tam, lai Jēzus valdīt mūžīgi, un tad sākās notikumi, kuriem nekad nebūs nobeiguma. Ja šis pirmais cēliens beidzās pēc apāram trīs gadiem, tad sākās uzreiz pēc tam notikumi, kuriem nekad nebūs nobeigu. Ne laikā, ne telpā, līdz pašam pasaules galam. Un arī pēc tam. Un pārcelsimies uz Marka evaņģēliju 16. nodaļu. Un kad sabata diena bija pagājusi, tad Marija Magdalēna, un Marija Jēkaba māte un Zolome pirka dārgas svaidāmās zāles lai ietu un Jēzus vaidītu. Un pirmajā nedēļas dienā, ļoti agri, saulē lecot, tās gāja uz kapu. Viņas gāja uz kapu. Viņas gāja uz kapu un runāja savā starpā. Kas mums novelas akmeni no kapa durvīm? Ja tā simboliski varētu teikt, viņas gāja uz vietu, kur viss beidzās, lai sakoptu šo kapu. Un viņas savā starp vai ir kāda iespēja, ka kāds mums šo akmeni Jeb simboliski, vai ir kāda iespēja, ka kaut kas tomēr nav beidzies. Un paskatījāmās tās redzēja, ka akmens bija novelts, tas bija ļoti liels. Un piegājuši pie kapa, viņa spēkšņi konstatē, ka kaut kas ir mainījies. Akmens ir novelts, un kā es teicu, viņš svēra apmēram divas tonnas Uz kurien viņas gāja kapu, uz vietu, kur viss ir beidzies. Un viņas ierauga, kaut kas radikāli ir mainījies. Un mēs lasīsim Lūkas evaņģēliju 24. nodaļu, sākot ar otro pantu. Lūkas evaņģēlijas 24. nodaļa, sākot ar otro pantu. Un tās atrad akmeni no kapa novelt. Tas gāja iekšā, un tā kunga jēzus miesas neatrada. Akmens ir novelts, akmens tur vairs nav tie vietā, miesas viņas neatrod un viņam ir milzīgs pārsteigums. Un vēl kaut kas ir mainījies, vēl kaut kas ir mainījies, viņas pēkšņi redz, ka ir kāda cilvēka šajā kapā. Tur vajadzēja būt tikai Jēzum. Šim akmenim vajadzēja būt ciet un neviens nebūtu akmeni, nebūtu varējis novelt, būtu vajadzīgi daudz vīri. Šim, 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 šajā, šajā, akmens, šajā kapā vajadzēja būt Jēzus miesām. Akmens ir novelts, Jēzus tur nav, bet vēl tur kāds ir šajā kapā. Un kad tās nezināja, ko darīt redze, tad pie tām piestājās divi vīri spīdošās drēbēs. Un kad tās pārbījušās nolaida acis uz zemi, viņi tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem? Ko jūs meklējat dzīvo šie mirši, pie miršajiem. Viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies piemeniet, ko viņš jums runājis, vēl galilējā būdams. Sacīdams cilvēka dēlam būs tapt nodotam grēcinieku rokās, tapt krustā sistam un trešā dienā augšām celties. Un tās atcerējās viņa vārdus. Un atpakaļ griežas no kapa Tas to visu paslināja tiem 11 un visiem citiem. Un tur bija Marija Magdalēna un Joana un Marija, māte un citas ar tām, kas apustuļiem to sacīja. Un šie vārdi tiem izlikās kā pasaka un tie viņām neticē. Šie vārdi izlikās pa, kā pasaka. Kāpēc šie vārdi viņiem izlikās kā pasaka? Es jau minēju, ka mēs esam bijuši kādreiz paudot kā dārbu cilvēku. Mums būtu grūti iedomāties, ka mēs otrā dienā aiziet apkoču jau kapu, izrādās, ka ir vaļā, zārts ir vaļā un tā cilvēka tur nav. Mēs domāt, ka kāds ir nozads. Viņa ar savām acīm, ja tā varētu, varētu teikt, bija redzējuši, kā Jēzus pārtegoja. Pēters konkrēti bija redzējis. Jānis bija redzējis, kā viņa pienunglo krustā, un Jānis bija redzējis viņa pēdējos mirkļus. Un viņš ierakstos vārdus, viss piepildīts. Viņus, viņi bija redzējuši ar kas notiek ar cilvēkiem, kuri tiek pieragot krustā, kā viņi nomirst, un viņi bija zināja, ka viņš ir ielikts kapā. Un pēc tam gāja, lai šo kapu apraudzītu. Kāpēc bija pārbrīni, izbrīns? Tas bija predabiski, tas bija nedabiski, tas bija neiespēja. Un lūk, šie vārdi viņam izlikās kā pasaka. Bet Pēteris cēlās un aizskrēja pie kapu, tur viņš noliecās, paskatījās iekšā, un redzēja tik autus vien, un nol brīnīdamies par to, kas bija noticis. Un viņš brīnījās, Pēteris bija vis čaklākais, visdecīgākais viņš brīnās. Un uh, Bībavēs svētie rakstot liecību par to, par kādiem interesantiem notikumiem uzreiz pēc tam. Uzreiz pēc tam, tad sievietes atnāk, viņa saka, Jēzus ir augstām cēlies, viņa nav šajā vietā. Un tad divi vīri no mācekļu vidus, Viņi kaut kur iet, un lasīsim no, 14. Panta, no 13. pant. un redzi, divi no tiem gāja uz kādu, kādu pilsētiņu, tā bija 60, stadīja no Jerezāmas vārdā Emaus. Un tie sarunājās par visām tām lietām, kas bija notikušas. Un gadījās, ka tie tā savā starpā runāja un apriedās, arī pats Jēzus tiem tuvojās un gāja ar viņiem. Bet viņu acis tā turētas, ka tie viņu nepazina. Un viņš tiem sacīja, kāds tās runas, ko jūs runājat savā starpā uz ceļa. Un viņa apstājās bētu pilnām sirdīm. Kāpēc? viņu cerības bija beigušās. Viņu idejas, viņu domas par to, ka viņu kādreiz sēdēs jēs pie labās kreisās rokas ir beigušās. Viņa bija redzējuši godību, viņa redzējuši brīnums un pēkšņi, viss ir beidzies. Tad viens ar vārdu kleops. Atbildēja viņam sacīja, vai tu viens esi tāds svešnieks Jeruzalemē, kas nezina, kas šinīs dienās tur noticis, un viņš tiem sacīja, kas tad? Gatavojoties divkalpojumam, es pēkšņi uh, pamanīšos divus vārdus. Jēzus saka, kas tad ir noticis? Jēzus nezināja, kas ir noticis, bet viņš grib, lai viņu paši ar savām lūpām izstāsta, kas tad ir noticis viņu skatījumā. Kā viņa redz? Un Dievs ļoti bieži vēlās, lai mēs viņam pasakam, kā mēs redzam lietas. Lai pēc tam viņš var pateikt pagaidu, bet man ir savādāks vai skatījums. Un lūkšie cilvēki, viņi sāks stāstīt. Un tie viņam sacīja, tas ar jēzu no nācerētas, kas bija praviets, varens darbos un vārdos Dieva un visas tautas priekšā. Ka to mūsu augstie priesteri un virsnieki nodavuši pažadunāšanai uz nāvi un viņu situši krustā. Bet mēs cerējām. Bet mēs cerējām, ka viņš ir tas, kas Izrēlu atpestīs. Un turklāt šodien ir tikai trešā diena šīs lietas notikušas. Tad arī kāds no mūsu sievām mūs izbiedēja, tās pie kapa. Un viņa mēs neatraduši nāk un saka, ka esot redzējuši eņģeļu parādīšanos, kas saka, viņš esot dzīves. Ja mēs skatāmies tekstā iepriekš, viņi ir noskumuši, viņi ir nobēdājušies, Viņa jēzuma skaisti izstāsta, ka Jēzus dzīve ir beigusies, ka tur visi cauri, un diemžēl mēs cerējām. Mēs cerējām, ka tas ir viņš. Tad viņš tiem sacīja. Ak, jūs nesaprašas un sirdī kūtrie, ka jūs negribat ticēt visu to, ko pravieši sludinājuši. Vai Kristum tā nebija jācieš un jāiet savā godībā? Un iesākdams no un no visiem praviešiem, Viņš tiem izskaidroja visus rakstus, kas par viņu rakstīti. Un tie tojās pilsētiņai, kur tie gāja, bet viņš likās ejot tālāk. Un viņi to gaužu lūdzu un sacīja paliec pie mums, jo vakars un dievi, diena jau pa un viņš iegāja pie tiem palikt. Un notikās, ka viņš ar tiem pie galda sēdēdams, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un tiem to deva. Tad viņa acis tapa atvērts, un tie viņu pazina. Bet viņš no tiem pazuda. Un tie sacīja savā starpā. Vai mūsu sirds mūsos nedega, kad viņš ar mums runāja ceļā, mums rakstus izskaidrodams. Un tā pašā stundā tūlīt viņa cēlās, griezās atpakaļ uz jērzālim un atratos 11 sapulcējušos un tos, kas bija pie tiem. Un tie sacīja, tas kungs patiesi augšām cēlies, Un sīmanim parādījās, lūk no kurienas sveiciens lieldienās. Un viņš tiem šiem stāstīja, kas bija nociest ceļā, un kā tas viņu pazīts, maizi laužot. Un, kad viņi runāja par šīm lietām, jēzpietiem stājās viņu vidū, un viņiem sacīja "Miers ar jums. Bet tie ļoti izbijās un bailojās viņiem šķita, ka garu redzot. Neapšaubām, neapšaubām, ja tu es redzējis cilvēku ieliekam kapā, Ja tu redzējis, kā viņš nomirst, ja tu esi zaudējis visu cerību, tad pēkšņi ieraudzīt viņu savā priekšā, pilnīgi nu dabiski tev rodās šīs bailes un šaubas un nedrošība. Un viņš tiem sacīja, kāpēc tā izbijušies un kāpēc tādas šaubas ceļas jūsu sirdīs. Redziet, manas rokas un manas kājas, es pats tas esmu. Aptauztiet man un apskatiet, jo garam nav miesas un kaulu, kā jūs redzat, man esam. Jēzus cēlās augšā miesā. Atcerēsimies, Jēzus cēlās nevis garīgi, nevis kaut kā pēkšņi, un viņš ir tur, viņš cēlās augšā miesā. Un pēc tam, kad mēs lasam rakstos par mūsu augšām celšanot, par tavu un manu augšām celšanot, Bībeli saka, mēs celcamies augšā miesā, atvērsies kap, un viņš tādā veidā cēlās. Un to sacīst, viņš tiem rādīja savas rokas un kājas un kā tietojas prieka vēl neticēja un brīnījās viņš tiem sacīja, un jums šeit ir kaut kas ēdams, es sajūsminos un priecājos par Kristus pacietību. Viņam tik daudz vajadzēja pielikt pūles, lai viņiem tomēr būtu kaut kāda skaidrība. Un Kristum nebija grūti parādīties viņiem. Kristum nebija grūti paņemt to meduēst un maizi. Tas viss pārējais ir skaidrs, bet... Svarīgi tas, ka Jēzum nebija grūti, lai pierādīt, ka viņš ir augšām cēlēs. Un viņš šodien grib to pierādīt tikai vienam cilvēkam. Vai viņš jums šeit ir kas ēdams, un viņš tam pasniedz gabaut septu zivs un tīru medu. Un viņš ņēma un ēda to viņiem redzot. Padomāsim par to skatu. Viņš viņam parādās rēks šausmas nobījušies. Tad viņš teica paklausieties, es tas esmu, reku rokas. Reku kājas, viņiem tā kā drošāk ap sirdi paliek. Un tā jūs saka, vai ir kaut kas ēdams? Viņi iedod šo maizīti, rēgam, nevis maizīti, bet zīvi un medu, jēzus ēd. Un iedomājieties, skatu. Jā, jā, tiešām, tiešām, medu. pazudu medus, pazudumā, pazudu šī zīves. Es domāju, ka viņi sekoja katram jēzus kumosam. Droši vien tas bija visvairāk vērotais ēd. Ēdienas vai izrūpīgāk vērotais vērota, Mielas pasaules vēsturē. Viņi ļoti rūpīgi skatījās. Un viņš ņēma ēdi to, viņiem redzot. Un pēc tam viņš tie sacīja. Šī ir tie vārdi, ko es jums esmu sacījis, vēl pie jums būdams, ka visam bija notikti, kas par mani rakstīts Mūzes bauslībā, praviešos un dziesmās. Tad viņš tiem saprašanu ka tie rakstus saprat. Un tiem sacīja, Stā, tā stāv rakstīts, ka kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem trešajā dienā, un ka viņa vārdā būs sludināta atgriešanos un grēku piedošana visām tautām, iesākot no jerozālams. Un jūs esat liecinieki tam visam, apsolījumam, tam visam, un redzi, es jums sūtu savu tēva bet palieciet jūs pilsētā, līdz kamēr tiksit apģērbti ar spēku no augšiens. Un viņš tos izved līdz Betānijai, Savas rokas pacēlas to sveitīja, un notikās, kad viņš to sveitīja, viņš no šķīrās un tapa uzcelts debesīs. Un tie viņu pielūdza un atgriezās Jeruzalmē ar lielu priegu, un bija Allahs dievnamā teica un slavēja dievu. Un mīļie, draugi, trešajā dienā kaut kas mainījās. Pirmā nedēļas dienā Jēzus cēlās augšā. Un šī diena izmainīja pasaules vēsturi. Viss mainījās. Pilnībā viss mainījās, ja tā varētu teikt, akmens, kas simbolizēja, ka nav cerības, viņš bija novels. No kapa viņš bija novelts. Miesas, kuras tika noliktas satrūdēšanai, viņas cēlās augšā, viņas tur vairs nebija. Bija miris, un tagad Jēzus bija dzīvs. Un eņģels uzdot interesantu jautājumu. Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem? Un man uzreiz parādās jautājums, kur meklēt dzīvo un atbilde dzīvo pie dzīvajiem. Ko tas nosīmē? Tas nosīmē, ka vai man jāmeklē Jēzus pie svēto relikvijām, vai man jāmeklē Jēzus pie svētbildes, vai man jāmeklē Jēzus savu svecītēm, pie dzīvojiem tā ir Dieva draudz, Kristus mies. Un ja es saku, meklējiet Jēzu pie dzīvajiem. meklējiet pie tiem, kas ir dzīvi un kas dzīvo ar viņu. Jēzus bija ierobežots fiziskajā pasaulē. Viņš bija zināmā ierobežots fiziskajā pasaulē. Mēs nelūdzam, ka viņš būtu vai lidojis. Tagad viņš iziet cauri durvīm. Un kas mācekļiem ir kā apliecinājums un pārsteigums. Pēkšņi viņš ir viņu vidū. Jēzus vienmēr bija vienā vietā, ja tā varētu teikt. Un cilvēkiem bija jānāk pie viņa, lai saņemtu dziedināšanu, lai sniegtu palīdzību. Tagad, kad Kristus ir cēlies, celies, var būt visās vietās vienlaicīgi. Trīs gadu laikā viņš sludināja un uh, viņš bija kopā tikai ar tiem cilvēkiem, kas nāca pie viņa. Tagad viņš teica, es, esmu ar jums līdz pašam pasaules galam. Tas pirmais cēli ir beidzies. Viņš teica, es ar jums pie jums līdz pašam pasaules galam. Laiks vairs nav ierobežots. Tad viņa mācība bija spēcīga, vērtīga, interesanta, bet jautājums bija varbūt vienmēr – varbūt jā, varbūt nē kā teica interesanti, jāpadomā, jāpaklausās, kāda noticē, kāda nenoticē pēc šīs augšām celšanās, vai nepaliek jautājums par viņu mācību. Tas nozīmē, ka viņu mācību Dievs apstiprināja ar pārdamsku zīmu Jēzus ja augšām celšanos. Brīnum notika tikai tur, kur viņš bija, tikai tajā vietā, kur viņš bija tagad Jēzus ja vārdā, brīnum var notikt pa visu pasauli. Grēki tika piedot tikai tiem cilvēkiem, jūs atcerieties, viņš pat zīves būdams, viņš Tev ir grēki, tev ir piedot. Tagad Kristus asanīs ir nomazgāt viss pasaules grēki. No laika sākuma līdz laika beigām. Un ik viens cilvēks var ņemt grēku piedošanu. Tad viņš dziedināja tikai dažus cilvēks, kaut tie bija simti. Tagad viņa brūcēs, mēs esam dziedināti. Bībēle saka, viņa brūcēs, mēs esam dziedināti. Tajā mirklī, kad Kristus nomira pie krusta, tajā mirklī piepildījās kaut kas pārdabisks, vienā sekundes simdaļā, kad apstājās viņa sirds. Mums parādījās iespēja saņemt dziedināšanu, esot jebkurā pasaules vietā. Mums, mums parādījās iespēja saņemt grēku piedošanu, vienā, ko mēs būtu darījuši. Mums parādījās iespēja tuvoties Dievam bez bailē un bez šaubām Un tas notika vienā sekundes simdaļā, kad Jēzus nomir. Tagad mēs esam brūcējis dziedināt. Tad viņš teica, es pie sava tēva, Jums vietu sataisīt. Tagad viņš jau ir pie tā. Un vietas tiču jau ir sataisīt. Tad viņš sludināja, kā Izrēlā šobrīd tie valstī un diev evaņģēlijas ir jebkurā pasaules valstī. Ja tā varētu teikt, ļoti daudzās pasaules valstīs, gandrīz visās, Jebkurā vietā, tas nozīmē, tu var aiziet pie upes un Jēzus tur ir. Tu var strādāt savā darbā vai braukt savā mašīnā. Jēzus ir tur. Tu var, es nezinu, uzkāpt vis augstākajā kalnā. Kristus ir tur. Un tu vari nonākt vis tumšākajā cietumā. Un Kristus ir tur. Jo viss mainījās. Tagad viss ir mainījās. Un lai saņemtu piedošanu, lai saņemtu palīdzību, bija fiziski jāsatiek, jānāk pie Kristus. Tagad visu var dabūt ar lūkšanu. Jēzus Kristus vārdā. Mēs ikviens varam nākt pie Dieva Jēzus Kristus vārdā. Viena lieta palika nemainīga. Viena lieta palika nemainīga, arī pēc šīs pirmās nedēļas dienas bet Kristus augšām celšanās. Katram ir personīgi jānotic Kristu. Šī vēsts nemainījās. Ja tajā laikā cilvēkiem bija jānāk pie Kristus, jāklausās viņš, jādzird, jāpiedzīvo un jānotic, šodien nekas nav mainījies. Šodien ir jānotic vēstī par viņu augšām celšanos. Vēstīt par to, ka viņš ir dzīvs ka viņš ir debesīs augšā, ka viņš darbojās uz šīs zemes, un kas man ļoti patīk mūsu dievā. Viņš nav tas tētiņš, kas sēž tur debesīs uz mākoņu maliņas un gaida pastaroties. Viņš reāli darbojās caur cilvēkiem. Kad eņģelis teica, meklējiet dzīvo pie dzīvajiem, viņš darbojās dzīvu cilvēku dzīvēs, to cilvēku dzīvēs, kas tic, ka Jēzus Kristus ir kungs. Viņš reāli darbojās. Tas nozīmē, ka lai viņu piedzīvot, lai viņu satiktu ir personīgi jānotic tam, ka viņš ir Dievs un ka viņš ir dzīvs. Otrā lieta ir jānāk pie Kristus. Ir lieliski noticēt, ka ir Svetbank. Ir lieliski noticēt, ka ir Svetbank. Ziniet, kurā metvē jūs kļūstat par Svetbankas klientu? Kā jūs domājat? Kad jūs noticēt, ka viņa ir vērts, atdot savu naudu. Kad jūs iet iekšā, parakstāt papīrus, izņemat naudiņu un samaksājat pareizi vai pārskaiti. Tajā mirklī jūs reālis atnotu sēst, ka ir tāda svetbanka. Pirms tam jau varat staigāt apkārtējai mājai, es nezinu, unibankai ir liela māja, es nezinu, vai svetbankai ir liela māja, droši vien. Staigāt hmm, interesanti svetbanka, jā, daudz liek naudiņu, bet es nelieku. Es neticu svetbankai tādā gadījumā. Mums ir jānāk pie Krists un jāpiedzīvo personīgi viņš. Un nākošā lieta ir jādod viņam savu dzīve un savu sirds kas ir ļoti interesanti. Tu nevar stāvēt pa gabalu un teikt, Jēzus ir mans kungs. Var lietot vārdus, Jēzus ir mans kungs. Bet, kad mēs lasām bībalu tos pašus svētos rakstus, mēs redzam, ka Jēzus neaicināja mūs vienkārši stāvēt tam, pa gabalu ar ziņu vai skaidrību, Jēzus ir augšām cēlies. Jēzus aicina konkrēti cilvēku, kad viņš ir noticējis, atdot viņam savu sirdi un atdot viņam savu dzīvi. Mēs dziedājām šo dziesmu par to, ka Jēzus nāvi ir uzvarējis ļaunumu. Mīļie, Jēzus nāvi ir uzvarējis visas lietas arī mūsu dzīvē. Mums ir vienkārši jāpiedzīvotas un jādod viņam savu dzīvu. Ko tas nozīmē tev, mīļais Kristiet? Ko tas nozīmē tev, kas tu jau esi noticējis Kristumus, es atdevis viņam savu dzīvi un saka, es viņam ticu un es viņam kalpoju? Tu esi aicināts dzīvot uzvarošu Kristus dzīvi. Tu esi aicināts dzīvot, uzvaroši Kristus dzīvi. Un viņa ir mūsu vidū, viņa ir šeit. Tev vienkārši ir jānotic un jāsāk rīkoties, jāsāk pieņemt to autoritāti, ko Dievs tev ir devis, un nest viņu valstību šajā pasaulē. Es gribētu atgriezties pie 11. panta. Jūs varat apskīties 11. panta. Un šie vārti tiem izlikās kā pasaka, un tie viņām neticē. Tie viņām izlikās kā pasaka. Kāpēc? Ja mēs teikt uztaisīt tādu sirds aptauju, ziniet, ja varētu būt tāds aparāts. tu pajautāk, ko jūs par to domājat? Ieslēdz aparātu un visas jūsu domas ir redzamas. Es domāju, ka daudzu prātā būtu šaubas par to, ka jēs ja ir augšams cēlies. Nu, varbūt. Nu, viņš ir augšams, nu, viņš ir dzīvs, tā saka, tā stāst. Kāpēc viņi neticēja? Viņiem bija... Viņam bija reāli fiziski pierādījumi. Viņu pieredze, gadu simtu pieredze, viņu personīgā pieredze no savas dzīves liecināja, ka, ja cilvēks ir nomiris, viņš neceļās augšā. Nav iespējams, lai cik tas cilvēks būtu bijis labs, svēts vai taisnīgs, nav iespējams, ka viņš ceļās augšā. Un šajā mirklī vienkārši parādījās dabiskā cilvēka domāšana. Ja viņiem viņam bija teicis, es ceļos augšā. Viņš viņam bija sludinājis, viņš bija mācījis, un viņa, ziniet, kā viņi darīja. Ticam. neticam. Un šeit tie tāpēc viņi arī nenoticēja. Un, ziniet, šodien daudziem izliekās tas, kā pasaka. Pirmām kārtām 2000 gadu atpakaļ. Ko tas maina manā dzīvē? 2000 gadus atpakaļ Jēzus nomira un cēlās augšā. Ko tas maina manā dzīvē? Kāpēc man tam būtu jānotic? Kāpēc man Kristum būtu jādod savu dzīvi? Es vēl piekrītu, ka varētu būt tā, ka ir svēta vieta. Var aiziet, kā kāds brāls teica, es aizgāju, piedzēries uz baznīcu, es sapratu, ka man ir vajadzīgs Dievs. Un tad uh, tur stāvēja Baķuška un viņam uz rokām gredzana. Es sakam to roku. Man rokas bija, uzpampu, bija uzpampušies, bija sakāvies. Un viņš rāvu roku nost. Un viņš teica, es ieķēros tajā rokā un gribēju bučot, jo man Dievs ir vajadzīgs. Un mēs vēl bieži gatavi noticēt, ka Dievs ir svēts. Ka Dievs ir kaut kur debesīs. Ka Dievs ir kaut kur tajā skaistajā, debesu valstībā bet ir grūti mums notic, ka Jēzus ir reāls, ka viņš ir reāls, ka viņš ir paties, ka viņš aicina dzīvot ar sevi. Es gribētu minēt kādu piemēru. Jūs zināt, 1863. gadā Amerikā valdīja joprojām bija verdzība. Un cīnīja līdz 1863. gadam. Joprojām bija verdzība, un cilvēki, baznīcas, dažādas organizācijas cīnījās par to, lai atcertu Amerikā verdzību. Un, prezidents 63. gadā parakstīja parakstīt ar kuru likumīgā kārtā Amerikas Savienoto valstu teritorijā visi cilvēki tik atbrīvoti no verdzības un visi tik atzīti par Amerikas Savienoto valstu pilsoņiem ar pilnām tiesībām. Un vēl daudzus gadus pēc tam cilvēki dienē štatos dzīvoja verdzībā. Kāpēc viņi nezināja Viņa nespēja noticēt, ka viņi ir brīvi. Viņa nespēja aiziet pie saimnieka pateikt, zini, ko saimnieku? "Viņš šiem tev kalpoju, tagad esmu brīvs pilsons, tev nav tiesība man aizturēt. Un daudz cilvēku varbūt pat tajos gados aizgāja mūžībā, tā brīvība nekad arī neredzējuša. Kāpēc es par to runāju, mīļie draugi? Ja mēs pa īstam nenoticam, ka viņš ir dzīvs un ka viņš ir augšām cēlies, mēs dzīvojam šajā sajūtā, būt. Es nezinu vai, un līdz ar to arī mūsu dzīvi tādā veidā izpaužās. Tāpēc, mīļie draugi, draugi, mums ir jānotic, jānotic, ka viņš cēlies, ka viņš dzīvs. Un pasakiet man tagad tā, tāds izaicinošs jautājums. Kā mēs gribēt? tie, kas šaubās vai tie, kas neīstam tic, vai kas tomēr tic, kā jūs gribētu? Kā jūs gribētu, ka tā ir tikai pasaka? Kad ir baznīcas tradīcija, kad tas tāds skaists stāsts, brīnišķīgi svētki, ko svinēt. Var paripināt olas, par zaķiem var padziedāt, var atnākt patsam paralēlu uz baznīcu, noklausīties skaistu sprediķi, brīnišķīgas dziesmas, skaista brīnišķīga pasaka, kā zemes svētkos. Bet nav augšām celšanās, nav grēku piedošanas. Nav dieva žēlistības tavā dzīvē. Tev nākotnē nav cerības. Tev nebūs dziedināšana, ja tev būs vajadzīga. Tev neviens nepalīdzēs, ja gadījumā tev būs problēmas. Tev nav pie kā griezties savās bēdās, un tu viens pats aiziesi tumsā un vientulībā. Vai atkal otrādi? Vai atkal otrādi jautājums ir? Vai noticēt tam, ka viņš tiešām cēlās augšā, un ka ikvienam cilvēkam ir grēku piedošana? Kaik vienam cilvēkam ir iespēja savās sāpēs un ciešanās nākt pie Dievu, teikt, Dievs man, un Dievs atnāks un palīdzēs. Kaik vienam cilvēkam ir iespēja saņemt grēku piedošanu, ļoti daudz cilvēki nevar sev piedot. Mēs satiekamies kristīgās baznīcās, arī baznīcās un pasaulē ar cilvēkiem, kas nevar sev piedot, un cilvēkam ir piedošana. Vai gribētos labāk tā, ka nav nekā tālāk, vai taisna otrādi? Zināt, ka tad, kad šitas viss beigsies, kad beigsies tava laicīgā dzīvē, cik viņa nebūtu skaista, vēl kaut kas labāks ir priekšā. Man liekas, ka kristiešiem pieder šis teiciens – viss labākais ir priekšā. Es domāju, ka tas ir brīnišķīgs teiciens. Ja jūs, ja jūs gribat varbūt zināt tādu lietu, kā pozitīvā domāšana, daudz ir dzirdējuši. Bet ziniet, kur, kur radās pozitīvā domāšana? Kāds kristietis uzrakstīja savā laikā, kaut kādos gadus, gadus, desmitus atpakaļ, par to, kā skatīties uz dzīvi. Pamatojoties uz to, ka kristus ir augšām cēlies un ka pastāv viņa cerība un atbildi visiem jautājumiem. No turienes radās pozitīvā domāšana. Kā mēs gribēt? Padomāsim labi. Kur meklēt kristu? Eņģels teica, nemeklējiet dzīvo pie mirušajiem meklēt Kristu pie dzīviem cilvēkiem. Jēzus vienmātri pie dzīviem cilvēkiem. Viņš nav svarbbildēs, viņš nav pie mirušajiem pīšļiem, viņš nav pie svēcītājiem, viņš nav pie tradīcijām, pie reliģijās. Meklējiet dzīvu Dievu pie dzīviem cilvēkiem, un mēs varam viņu satikt. Mēs varam viņu satikt, mēs varam ar viņu sarunāties. Mēs varam viņu lūgt, mēs varam viņu piedzīvot, mēs varam saņemt no viņa palīdzību, mēs varam dzirdēt, mēs varam kalpot viņam. Un ir trīs veidi, kā pieminēt lieldienas. Ir trīs veidi, kā atcerēties lieldienas. Un pirmais veids, tas izliekās kā pasaka. Un tad tu noliec uz, uz, uz svaru kausiem. Pasaka par zaķi, kurš dēja olas un piedāvā interesantas atrakcijas. Un pasaka par Kristu. Un tad tu izvēlies. Man laikam, tā pasaka par tiem zaķiem ir labāk. Jo tur tomēr garšīgāk. Varbūt kāda ola no šokolādes ir un bērniem patīkami, un ģimenē jauks sadraudzības laiks. Vēl varētu izvēlēties tādu pasaku, ko sauc par lielveikalu. Jūs zināt, ka lielveikalos tagad uz lieldienām piedāvā visu ko – atlaidas, skaistas lietas, priekšnesumus par zaķiem, viskaut ko. Tad, ja tā ir pasaka, es izvēlos skaistāko pasaka. Otras varians, otrs variants – ir kaut kas, kaut kam ir jābūt. No Dievas droši viena ir, un lieldienās, kad mēs svinām lieldienas, ir diezgan labi un vērtīgi un patīkam aiziet uz baznīcu. Piedzīvot, kā mācītājs runā, skaisti dzied, varbūt kādu svecīti dedzina, tad vēl kāda procesī cauru vecerīgā iziet, skaisti, brīnišķīgi un jauki. Un otrā dienā aizmirst, jo neotrā dienā mēs neaizmirstam, jo tad ir brīvdiena. Tad mēs atkal priecājamies, jo rītā ir brīvdiena. Ļoti jauks svētki. Lieldienas ir j Bet ir trešā iespēja. Trešā iespēja, kā svinēt lieldienas, kā atcerēties Kristus augšām celšanos. Un par to es gribētu izlasīt. Un tas ir Marka evaņģēlijas, tā pati Marka evaņģēlijas 16. nodaļa. Un viņš tiem sacīja, eita pa visu pasauli un pasvinēt evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas taps svēts, bet kas netic, tas taps pazudināts. Bet šī zīme sticīgiemies līdzi. Manā vārdā tie ļaunas gars izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie rokām pacaus šūskas, un, kad tie dzers, nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņa rokas uzliks un tie kļūs veseli. Un tas kungs, kad viņš ar tiem bija runājis, ir uzņemts debesīs un sēž pie dieva labās rokas. Un lūk trešais veids. Kā svinēt lieldienas, kuras nekad nebeidzās. Svētku dienas beidzās, bet lieldienas, paties lieldienas, nekad nebeidzās. Un lūk, šie cilvēki, ko viņi darīja, un tie izgāja un mācīja visās malās. Un tas kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apteprināja ar līdzījošām zīmēm. Lūk, trešais veids, kā svinēt lieldienas, kuras nekad nebeidzās. Tas nozīmē, ka tajā mirklīt kad tu kristu piedzīvo savā dzīvē. Kad tu atdod viņam savu sirdi un savu dvēseli, kad tu adod viņam savu dzīvi, tajā mirklī sākās pilnīgi jauna dzīve, jauna dzīve ar Dievu, kurā tu var dzīvot un priecāties. Mums ir jāmeklē Dievu gribi. Mums ir jāsaprot viņa prāts mūsu dzīvē. Katram mums ir savs aicinājums. Katrs mēs dzīvojam savos apstākļos, savā situācijā un savās iespējās. Un Dievs katram dod izejas un lietas, ko darīt. Katram dod savu uzdevumu. Svarīgi ir, lai mēs ticībā uz Kristu sāktu dzīvot kopā ar viņu. Un kur Kristu meklēt pie dzīvajiem? Kristu meklēt pie dzīvajiem. Un, ja es teik, un tad es vēl, kad domāju šeitdienas divkalpojumu, es stādēju un domāju, padomāsim kopā, ko Kristus teiktu, ja viņš būtu šeit, fiziskā veidā. Viņš šeit ir, bet ko viņš teikt? Kā jūs domājat? Sākās zināma rosības dālē. Man likās, viņš teikt šādus vārdus. To, ko jau teic, teica. Jēzus sacīja viņai. Es esmu augšām celšanās un dzīvība. Kas man tic dzīvos, arī ja tas mirs. Es esmu augšām celšanās. Un dzīvība, jeb dzīve, patiesa īsta, reāla dzīve kopā ar Dievu. Pilna, sulīga, bagāta, vērtīga, nozīmīga. Un pat ja jūs mirsiet, jūs dzīvosiet. Un vēl viņš teiktu, nāciet ir pie manis visi, kas esat bēdīgi un grūtsirdīgi. Es jūs gribu atveiglināt. Un, mīļie draugi, kā nākt pie Kristus, kā nākt pie Dieva. Es aicināšu mūsu slavēšanas komandu šeit uz skatovis. Pirmām kārtām notic, notic, ka viņš ir realtāta, ka viņš ir dzīvs, ka viņš ir reāls, viņš ir šajā vietā. Un Bībēle saka ar sirds ticību un mutas liecību. Ko tas nozīmē ar sirds ticību un mutas liecību? Es sirdīt ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Un es ar savām lūpām apliecinu viņu par savu kungu. Vai tu man dzirdi? Es esi daudz kā baznīcā, un tu kā dzirdēši šo vēstu. Tev viss tāds, šis tas patīkams, šis tas licies interesants, šis tas vērtīgs. Bet man ir jautājums, vai Jēzus ir tavs kungs? Un mēs kļūstam par Kristus kalpiem tikai tad, par divu bērniem tikai tad, kad mēs atveram viņam savu sirdi un kad mēs ticībā sakam, Jēzu ienāc manā dzīvē. Esi manas dzīves kungs un manas dzīves glābējs. Piedod manas grēks, es atdodu tev savu dzīvi. Un pēc mirkļa saicināšu, ja šeit šajā zālē kāds cilvēks, kurš nekad nav atdevis Kristumu savu dzīvi, saicinās šeit uz lūkšanu un uh, gribētu vadīt šo cilvēku šajā lūkšanā. Ko tev, Kristiet, nozīmē Kristus augšām celšanās? Vai svētdienas, dievkalpojums un tikai? Vai... Rokā paņemtu bībeli pārisreiz nedēļā palasīta un vienkārši nolikta plauktā. Vai tev ticība tev nozīmē staigāt Dievas spēkā? Vai vismaz ilgoties pēc Dieva spēka? Jēzu ir spēks. Jēzu ir dzīvība. Sāksim dzīvot reālu dzīvi ar Dievu. Sāksim dzīvot reālu dzīvi ar Kristu. Viņā ir visas uzvaras. Visi panākumi, visa dziedināšana, visi atrisinājumi. Jā, tas neatnāk uzreiz un vienmēr tad, kad mēs gaidām. Bet viņā tas viss ir. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē, ka man ir jāsāk dzīvot dzīvu dzīvi. Un ko kādreņģēlis teica? Meklējiet dzīvo pie dzīvajiem. Un ja tu būsi dzīvs Dievā, Dievs dzīv, 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 dzīv būs dzīvs tevi. Un tavā dzīvē parādīsies tavo dzīvība. Kristus augšām celšanā spēks. Tev nebūs jāzogt, Tu nebūs jāmalo, tu būs jākvārkā plaulība, jo tavā dzīvē būs Kristus augšām celšanās spēks. Un lai Dievs mūs svetī, ka mēs tādā veidā varētu dzīvot.